0: Graça e paz, amados. Deus é bom. Louvado e exaltado seja o Senhor. Né? Mais uma quarta-feira. É, estaríamos no curso normal, estudando como ser guiado pelo Espírito Santo. Mas estes nossos encontros, ainda que virtuais, eles não deixam de ser uma maneira de aprendermos sobre sermos guiados pelo Espírito. Porque ninguém pode ser guiado pelo Espírito Santo se não for através da sua palavra, da própria palavra de Deus. Então, vamos buscar a, a coisa certa. Vamos é tempo de, mais do que nunca, intensificarmos a nossa busca. Por que eu digo mais do que nunca? Porque tinha pessoas, e tem pessoas de vários níveis, que se denominam é, seguidores de Cristo. Tem pessoas que dizem que são porque acreditam simplesmente. Tem pessoas que acreditam, mas não existe aquela, aquele compromisso devocional. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas assim ocupa um banco da igreja, não se envolve com o corpo, e eu estou falando de igreja quanto pessoas reunidas, e onde tem pessoas tem serviço, e onde tem serviço tem bênção de Deus. É, ministério é serviço. Quando eu digo eu estou no ministério, eu digo eu estou no serviço de Deus. Então, tem vários níveis. Tem pessoas que foram para a igreja, amaram, gostaram, depois se decepciona com um, com outro, aí deixa... Tudo isso, queridos, é mostrando que falta algo. E essa falta é exatamente o conhecimento da palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra e deixamos que ela seja implantada em nosso coração, ela funciona e é para fim proveitoso. Então, assim, hoje, o que está no meu coração é. Eu disse, né, desde domingo, eu tenho dito que eu tenho buscado não me confundir, porque você escuta uma coisa, escuta outras, é são tantas vozes, é tanto barulho que às vezes você calado ainda está fazendo barulho por dentro. Então é necessário, mais do que nunca, ouvir a palavra de Deus, onde está escrito: Aqui é taivos", e sabei que eu sou Deus. Então, se eu sou cristão, ou se eu tenho minha devoção, minha fé, eu pratico, então eu vou descansar em Deus. Isso não significa que eu seja uma pessoa alienada, que eu seja uma pessoa que não participe, não. Nós, aqui na, na nossa comunidade, a gente costuma, inclusive, tratar de assuntos como meio ambiente, coisas que fazem o cristianismo para hoje também para o momento também. Então, assim, fazemos nossa parte nessa época, mas entendam, o que eu estou convocando você é para não ouvir tanta coisa de uma só vez. Não encaminha tanta mensagem. Às vezes, às vezes é mensagem disso, mensagem daquilo, mensagem daquilo. Pare um pouco para pensar. Nem tudo aquilo que é bacana para uma pessoa pode ser para outra. Então, às vezes, você encaminha uma coisa pensando que está fazendo um bem àquela pessoa e você pode estar desencadeando um problema. Ali pode ser um gatilho que acione outra coisa. Enfim, precisamos ser guiados pelo Espírito no falar. Precisamos ser guiados no Espírito na rede social, que tanto tem sido útil nesses últimos dias. Né? Precisamos... Saber fazer a coisa. Por exemplo, se eu leio algo e eu acho muito interessante, eu acho muito, antes de mandar para alguém, eu preciso pensar. Eu, se eu estou mandando para alguém, supõe-se, no mínimo, que eu tenho um conhecimento com aquela pessoa. Então, eu, eu tenho uma ideia de como é aquela pessoa. E é preciso ter muito zelo no que enviar. Enfim, eu, eu quis começar esse, esse momento da gente com essas é, sacudidas. Porque, às vezes, a gente está tão no automático que a gente fica tum, 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 tum. Não é assim. Assim a gente pode, inclusive, não só prejudicar. A gente não tem que cuidar só da gente, não. Né? A gente não tem que olhar só para a gente. A gente tem que pensar no outro. Né? Amai-vos uns aos outros. Suportemos uns aos outros. Cuidemos uns dos outros. Enfim. No livro de Tiago... Eu não vou ministrar sobre isso, porque está pulsando no meu coração o um salmo. Nesse tempo de, de oração, salmo para mim é, é assim, eu fico de joelhos. Mesmo que eu não fique literalmente ajoelhada, mas dentro de mim, toda vez que eu leio um salmo, é, minha posição é de joelhos. Minha posição é de oração, porque são orações belíssimas. E elas foram feitas inspiradas. E elas falam de histórias verídicas que aconteceram. E eu for, sou fã de salmos como sou de provérbios. Provérbios já é algo mais prático, né? Algo para o dia a dia, algo para Eu costumo dizer, para o batente, literalmente falando. Mas essa palavra de Tiago, ela tem me chamado muita atenção. Porque quando eu estava no início da minha caminhada cristã, eu não tinha ainda muito conhecimento da palavra. Eu apenas tinha confessado Jesus como meu salvador. E isso é muito bom, né? Esse apenas é porque eu tinha uma longa caminhada e ainda tenho até... A, a, a vontade do Pai, né? A gente, todos nós que estamos seguindo Jesus Cristo, é, tem um versículo que se adequa, né? Que a nossa vereda, a vereda do justo, justo por causa do sangue de Jesus, é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então veja bem, quando eu me lembro desse versículo hoje, foi porque eu lembro que no início da minha vida com Cristo, eu, eu ainda estava numa fase assim, que eu não sabia direito como era que Ele se comunicava. Então, eu tanto li a Bíblia, como eu abri a Bíblia aleatoriamente. Eu oh, me arrisquei muito, não foi, gente? Porque se eu abrisse naquelas coisas aqui, mataram fulano, fizeram ciclano, é, jogaram não sei aonde, botou no poço, entendeu? Mas a gente, quando está começando, que a gente não tem ainda a gente vai dando passos. E Deus vai protegendo os inocentes e cuidando. Então, eu lembro que nessa época, um dia eu abri a palavra e foi em cima desse versículo assim. E, e ele foi muito forte para mim. É o livro de Tiago, é o capítulo 4. E é um, um, um versículo muito forte. O 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. O autor aqui né, dá o título de A Falibilidade dos Projetos Humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, Iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isso, isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhança e se, semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esse é um versículo que, na época, falou profundamente forte para mim e, no meu contexto, era muito, muito real, muito geográfico. Nessa época, eu trabalhava em diversas cidades. Então, aquilo foi muito forte para mim, falou muito ao meu coração. E, a partir daí, salvo engano, ano de 1990... Salvo engano, não. Ano de 1997, foi. Então... Esse versículo ficou muito forte em mim. E a partir daí, desse versículo, eu comecei a entender que há coisas na minha vida que eu vou orar e eu já sei qual é a vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa está doente. Você não vai dizer, Deus, é vontade sua que eu ore. Não, ore, queridos. Ore pela pessoa. Vamos orar. A, a, a responsabilidade de orar e crer é nossa. A de fazer o milagre é do Pai. Agora, tem coisas na minha vida e na sua vida, esse versículo é muito claro, ele diz assim, é, não fique se achando, se fosse para o nosso normal, não se ache não. E, e, e queridos, eu nunca vi um versículo tão pertinente para um momento quanto esse. E olha que não é sobre ele exatamente que eu vou ministrar, porque como eu disse, tem um salmo que pulsa, mas tem relação com isso? Tem. Por quê? Porque, lá no Salmo a gente verá, mas agora o que eu quero trazer à nossa memória é que nossos projetos são falíveis. Eu digo assim, para mim, eu digo, eu faço os meus planos, mas eu digo, Senhor, interfira. E assim... Salmo, é, provérbios 16, confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus planos. O que eu quero dizer para vocês é que, como é pertinente, né? Quantas viagens foram canceladas? Não sei, nem tenho estatística, mas sei que foram. Quantos projetos estão engavetados? Quantas coisas foram canceladas, prorrogadas? Qual a segurança do cumprimento dessas prorrogações? Enfim, é tempo de reflexão. E ninguém pode ter uma reflexão saudável ouvindo barulho. Barulho, 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 de A, de B, de C, conversa vai, conversa vem, um diz uma coisa, outro diz outra. Pessoas sendo expertas do que nem conhecem direito. Muitas pessoas também se aproveitando e colocando medo e colocando pavor. Eu falo inclusive em sentido bíblico. Está vendo isso? Está vendo aquilo? Não, a minha fala inspirada nessa palavra não é lhes trazer medo, mas é trazer reflexão que você escute, que vá para a sua mente e vá para o seu coração. Porque isso não é reflexão de hoje, não. Eu disse que essa reflexão era pertinente muito para hoje. Mas isso não é uma reflexão de hoje, não. Essa Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Isso é uma reflexão que tem que ser feita na minha e na sua humanidade. É tempo, meus amados, eu sempre digo aqui no Celebrando Vida, é tempo de ser crente, crente na acepção da palavra. É tempo de não negociar um é tempo de não olhar para Jesus porque está magoado com A, com B ou com C. Meu Deus, que besteira. É tempo de olhar o autor e consumador da nossa fé. É tempo de amar, de perdoar. Alguém pode dizer, só não é tempo de abraçar. Pois é, tem tempo para tudo, vai chegar a hora de abraçar. Agora, quando for o tempo de abraçar, abrace porque tem gente com saudade de abraço que não deu, tem gente que, com saudade de pessoas que quando estava com a oportunidade não estava assim tão amando e tão cuidando, enfim. Eu não preciso aqui acusar ninguém, porque você tem consciência, quem me escuta tem consciência, eu tenho consciência e o prazer de ter uma consciência é poder se autoanalisar todo dia. Não é tempo só de dizer, ah, eu estou com saudade e quero abraçar fulano. É tempo de dizer, eu estou com saudade, quero abraçar e que pessoa eu tenho sido nessa vida. Amados, ah, é tempo de comunhão com o Espírito Santo. É tempo de ser guiado por Ele. É tempo de abrir guarda-roupa e dizer assim, para que eu quero guardar essa roupa para quando a moda vier. Tem gente nu, com, com roupas Rasgadas. Sabe, queridos? É tempo de olhar 30 bolsas que tem. Vai botar agora para passear onde? Nada contra quem tem as coisas. Veja bem, eu não, eu não subestimo ninguém. Eu apenas estou dizendo que é tempo de reflexão. É tempo de dizer assim, o Senhor supre todas as minhas necessidades, mas Ele supre as minhas necessidades para que eu tenha uma alma generosa. Porque, amados, é tempo de vir a ser o que Ele designou para sermos. Aqui é muito claro Qualquer projeto humano pode falhar. E eu não estou dizendo isso só porque é tempo de Covid, não. Quem convive comigo, quem me conhece, sabe que eu repito isso sempre. Às vezes eu chego a ser até chata para as pessoas. Sabia? É. Às vezes eu sou meio que chata. Porque eu chego e digo assim, precisa disso tudo. Para que isso tudo? Tem gente que conhece o mundo inteiro E tem gente da família que não tem dinheiro Para ir ali, numa outra cidade Tem gente que tem tudo E não olha Para as pessoas Ei Evangelho é divisão É repartir o pão é Evangelho é a pessoa chegar na igreja Muito bonito, muito arrumado Porque Deus prospera mesmo a gente Deus é bom Deus quer que a gente tenha, tenha abundância, que é para a gente distribuir, mas é a gente chegar e olhar de lado. E não, e não é só se mover por necessidade, aí ah, eu só vou dar uma coisa, se fulano estiver precisando, não. Tem muita gente que não precisa daquele objeto, mas precisa do gesto. Precisa que alguém diga assim, olha, está tá vendo isso aqui? Eu me lembrei de você. É tempo de ofertar. Não adianta você dizer, eu queria dar isso a fulano. Eu queria, você não queria. Quem quer dar, dá. Quem quer fazer, faz. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero abrir no salmo, mas vamos lá. É tempo, meu irmão e minha irmã, de adoração. E ninguém adora ao Senhor somente... Oh, eu te adoro, isso é muito bonito, mas isso aqui é parte de gesto. A minha adoração ao Senhor, ela se completa quando eu penso a quem eu posso ajudar. É mudar essa coisa de jogo de interesse, de olhar para as pessoas como, ah, que proveito eu posso tirar. Isso é coisa do diabo quando a gente olha para as pessoas cheia de Deus, cheio de Deus, a gente pensa assim, em que será que eu posso servir a essa pessoa? E eu não estou dizendo isso para ser bonita, sabe por quê? Porque tem um que me julga, tem um que me vê, ele é, nos seus atributos, onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo, até antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Mas nós vivemos cercados de pessoas. O que, é que essas pessoas testemunham da gente? Enfim, enfim, guarde essa palavra. Guarde com muito amor. Não, não se ache, não. Se estivesse na igreja, eu ia dizer aquilo que eu sempre falo: olha, você não é obrigada a fazer, porque, né? Só para trazer a memória um pouquinho você não é obrigado a fazer, porque às vezes as pessoas dizem, diga ao seu irmão do lado a pessoa detesta esse negócio, fazer isso, fazer isso. Só que às vezes a pessoa até precisa fazer que é para ver se a pessoa aceita uma sugestão de alguém. Porque tem gente que é tão empinado que uma sugestão, até nisso se acha. A gente tem que ter equilíbrio. Amém. Não, dizer, não adianta a gente fantasiar um evangelho que agrade Todo mundo porque é uma coisa bacana ser ouvido por muita gente. Não. Uma coisa bacana é ser conhecido no céu porque ama as pessoas. Uma coisa bacana é ser conhecido no céu porque segue a verdade. Nós temos que ter a humildade para reconhecermos quando erramos e pedirmos perdão. E nós temos que ter a sabedoria para nos portarmos em qualquer tempo da vida da gente. Já passei por muitas fases na minha vida. E digo a você: todas as vezes que clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por isso que eu estou em pé. Por isso que eu estou viva. E eu tenho certeza, amado, amada, você que me escuta, que você tem testemunhos do Senhor. Porque o Senhor não quer cancelar a agenda, não quer fechar igrejas, não quer prender, isso não é a vontade de Deus. A ira de Deus será derramada na terra numa época chamada tribulação. Eu, particularmente, acredito que a gente não esteja na tribulação e eu nem acredito que vá passar, para ser sincera. Eu acho que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas eu não estou entrando nisso para falar da doutrina dos últimos dias, porque antes de a gente começar a entender a doutrina dos últimos dias, vamos entender a doutrina do presente dia aqui, Ainda que estejamos nos últimos dias, porque desde os apóstolos que eles vêm dizendo que estão nos últimos dias, seria pretensão nossa não admitir isso. Então, se estamos nos últimos dias, ergamos as nossas cabeças de, e vamos dizer assim, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque se Jesus voltasse hoje, ah, que alegria, que coisa boa, né? Mas a gente pode dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, fica com essa palavra. Fica com Tiago. Você veja que Tiago é aquele autor que vai falar de língua. É aquele autor que diz que, ó, que língua não se converte. É o cuidado que a gente tem. É aquele autor que vai dizer assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, ser pronto para ouvir é maravilhoso. Eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar, eu sou extrovertida, mas que alegria porque eu aprendi a ouvir. A gente cresce. E um dos crescimentos notáveis em qualquer pessoa é quando aquela pessoa aprende a ouvir. Porque falar, muita gente quer. E eu não estou falando de pessoas que ficam caladas o tempo todo, isso já é outro caso, já é outro extremo. Eu não estou falando das pessoas que aguentam tudo calado, já é outro extremo. Eu estou me referindo a pessoas... Que sabem se portar, elas sabem a hora de falar e a hora de, ou de calar. Tem mais, queridos, às vezes quando a gente fala demais e a gente interpela o outro, nós estamos dando sinal de uma ansiedade exacerbada. Eu espero que isso tenha mexido um pouco com você. Eu espero que isso, inspirada pelo Espírito Santo, Tire você de um lugar de acomodação para um lugar de profunda reflexão no Senhor. Se tem alguma coisa aqui que tocou você, corrija. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Está escrito também. Vamos crescer como gente, como igreja. Vamos amar, vamos falar a verdade um para o outro, vamos ter cuidado nas nossas colocações. A gente viu domingo um pouco de fermento leveda toda toda massa, amados. Tem gente que faz assim, eu não sei, parece estupim, sabe? Coloca uma raiz assim de, de amargura, assim faz, shh, sai afetando todo mundo. Quer ver outra coisa? Rebeldia. Tem gente que é tão rebelde, tão rebelde, que o tempo todo, por dentro, é brigando. É tipo assim, é contar com... você está falando com a pessoa, a pessoa não está nem lhe ouvindo, porque ela já está pensando qual é a resposta. Rebelde que ela vai lhe dar. E isso tudo, a gente não tem que olhar no outro, não. A gente tem que olhar primeiro na gente. Primeiro a gente olha na gente. O salmista, ele olhava tanto para ele que teve um dia que ele disse assim, Senhor, me sonda, me conhece, veja se em mim tem algum caminho mau, guia-me. Ou seja, ele já tinha olhado, já... e ele não estava se achando o melhor de todos, o maior não. Ele, ele pensou assim, quando ele falou isso, certamente o pensamento dele foi o seguinte, sabe de uma coisa... Deus é muito bom, Ele é o meu Pai, mas Ele sabe mais de mim do que eu. Eu digo sim, porque tem oração que, não sei na sua vida, mas na minha vida já aconteceu de ter oração que Deus não respondeu. E sabe, queridos, na época a gente fica assim, ai meu Deus, no tempo que a gente pede algo e a gente não vê, a gente fica, ai meu Deus, porque eu não estou vendo isso. Depois a gente vê que ninguém sabe o melhor para a gente do que Ele. Deus, Ele é bom. E aquelas pessoas que erram, que, que faz isso, faz aquilo, fazem aquilo. Deus é bom. Não sou eu que vou julgar pessoas. Não é você. A nossa posição é, vamos seguir a Jesus Cristo. Sem desistir. Sem vacilar. Tem até um né, que diz, é, sem cessar, né? Sem, eu não sei muito, mas é sem vacilar, tá certo? É sem vacilar, não vacile, não tenha ânimo dobre. Amém. E a vida com Deus é essa festa, é festa da redenção, antecipada no coração. Essa vida com Deus faz com que a gente, antes de apontar o outro, a gente também se olhe. Porque, querida, a coisa mais fácil do mundo é arranjar defeito. Você pode estar me ouvindo aí, pode dizer, esse som podia estar melhor, esse imagem podia estar melhor, não estou dizendo que você está fazendo isso, tá? não estou julgando, eu estou dando exemplo. Ó. Você pode dizer assim, eita, um dia desse o violão não teve som. Claro, nós queremos ouvir essas coisas, nós entendemos que tudo isso nos ajuda. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, você não tem ideia da trabalheira, do esforço, de nós estarmos aqui. A gente quase é amador em tudo isso. A nossa aparelhagem, as nossas coisas, elas são simples. O desejo aqui é só um. Que essa palavra corra. Amém. Que ela alcance você. Que ela toque a sua necessidade. Que você cresça. Que você mude. Que haja uma evolução em nossas vidas. A ponto de experimentarmos com a mente renovada pela palavra a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. é isso que a gente quer quem convive comigo sabe eu falo de Jesus com alegria Jesus mudou meu viver Jesus para mim ele não é um Cristo histórico ele é o Cristo ressurreto é uma vida que opera em mim é um olhar que não é um olhar de qualquer jeito, é um olhar pescrutador, um olhar que vai no meu íntimo, que dialoga, seguir Jesus não é religiosidade, seguir Jesus não tem essa de sou melhor do que fulano. Seguir Jesus é simplesmente saber que ele é a razão de ser da nossa existência. Jesus torna qualquer vida bonita. Jesus ele está sempre disposto a chegar, a ajudar, a abençoar a marca registrada de Jesus Cristo é milagre realizar no salmo 34 o salmista no caso Davi esse salmo é bem interessante, porque eu amo esse salmo, mas você, eu não sei, tem uma história, tem uma particularidade da vida de Davi bem séria, e essa particularidade foi exatamente no tempo que Davi escreveu esse salmo. É, a gente lê, né, que Davi ele, ele teve uma época que ele foi para Gate Local lá, naquela época. E ele tentou, assim, é, ser amigo, sei lá, fazer alguma coisa, uma média, com o rei de Gate. Mas Gate era a terra dos filisteus. E é interessante que quando Davi chega lá, né, Davi. <risos> tem um comportamento de medo. Veio muito medo em Davi. Por um motivo. Quando ele chega tentando chegar junto. Não tem isso? Às vezes a gente não vê pessoas que tentam chegar junto ou a gente mesmo tenta chegar junto de, de uma situação, de alguma pessoa. Então, Davi... Ele fez isso. Ele simplesmente é, foi para a terra natal de Golias. E quando ele chegou lá, está registrado em 1 Samuel, viu? Quando ele chegou lá, ele achou que podia se dar, podia dar certo essa chegada, mas não. Olharam para ele e disseram: Ei, esse daí não é aquele que as mulheres cantaram que Saúl matou mil e ele matou milhares, dezenas de milhares. Lembraram. Tem essa, essa coisa toda em 1 Samuel. Quando disseram isso, Davi entrou em pânico. Eu não vou contar a história toda, gente, porque eu ia ter que ir lá para 1 Samuel. Mas quem quiser, vá para o livro de 1 Samuel 21 que você verá essa história. Então, quando Davi foi identificado como aquele, ele foi reconhecido. Tipo, não é este o que as mulheres cantavam? E aí ele ficou... A Bíblia diz, literalmente, que Davi ficou em pânico. Sabe o que Davi fez? Pasmem. Talvez até você já saiba. Mas vamos lembrar. Davi se fez de doido. É... Ele ficou com muito medo. Aí a saída dele, repara-me, né? A saída de Davi foi o seguinte, começou a escrever nas paredes, começou a deixar saliva cair na barba, o rei olhou para ele, olhou para o povo e disse assim, Ei, ele está louco, por que trouxeram ele aqui? Acham que já não tem doido demais por aqui? Literalmente está escrito isso na palavra. Sou eu que estou criando. Primeira é Samuel 21. E aí o rei disse, deixa que ele saia, olha mesmo. Foi a salvação de Davi. É estranho, né? Às vezes se passar até por doido a pessoa para viver melhor. <risos> é estranho. Mas o que eu amo na palavra de Deus, meus amados, é que a palavra de Deus é um livro que não mascara a humanidade de ninguém. A palavra de Deus é aquela palavra re, re, real, onde Deus diz assim: "Eu te conheço". Tá fingindo para quem? Para você, né? Porque para mim. <risos> a palavra de Deus é aquela que ela é tão funcional, ela funciona tanto que ela não tem um defeito de ninguém escondido na Bíblia, de ninguém. Você pensa aí naquele é, Sansão, Sansão, né? Eu me lembrei agora, Sansão, né? Sansão não foi atrás da Lila? A Bíblia não podia ter escondido isso, né? Porque ele tinha voto Nazireu. Não, não, tem nada escondido na Bíblia, não. Isso é só uma amostra de que nada há escondido aos olhos do Pai. Um dia vem a luz. E aí, o que é que eu gosto? Por que, é que eu estou falando disso? Porque Davi achava que não ia ser visto ali naquele ambiente, mas foi. Foi reconhecido e apontado. E quando foi, ele deu uma de... Né? A Bíblia diz isso, claramente. Que Davi, é, o rei faz... Ele está louco, será que me faltam loucos? Tipo assim, para trazer mais um aqui. E aí Davi saiu. Foi daí que Davi foi para a caverna de Adulão. Agora, vê o Salmo 34. Porque o que Deus está olhando não é tipo assim. Ai meu Deus, eu vi essa pregação. Eu tenho tanta coisa ruim, assim, eu tenho muita coisa guardada, eu tenho muito isso. Ai meu Deus, e será que vai acontecer? Não, não vai acontecer nada não, Deus está só chamando tua atenção e dizendo, ei, eu te amo, eu sou Deus de novas sementes. Você pode plantar novamente, não deixe as coisas apodrecendo dentro de casa, não deixe as coisas, não seja uma pessoa que estraga as coisas ou mesmo que não precisa das coisas e guarda. Eu não estou falando daqueles zelo, daquele cuidado de você guardar uma ferramenta, de você guardar um, um objeto que você sabe, que, porque sabe, que na rotina diária... Vocês estão entendendo? Davi aqui correu para Adulão, para a caverna. Mas vamos olhar o Salmo. Porque esse salmo, ele é tremendo. E cadê o povo da fé? Aleluia, aqui está uma. Ah, tem mais dois ali e os que estão me ouvindo. Os que estão em casa agora e os que vão me ouvir depois. Porque se para, se olha e se escuta, está crescendo na fé. Porque fé não vem pelo que você pede. Ah, eu vou pedir que Deus aumente minha fé. Os apóstolos fizeram isso, deu certo? Não. Os apóstolos chegaram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus fez uma coisa, fez outra, falou uma coisa, falou outra. Depois Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar. E se não duvidar no seu coração, o monte será erguido. Foi isso que Jesus respondeu. Não está escrito que fé vem porque eu peço. Está escrito que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nessa noite, nesse momento, nós estamos crescendo. E se essa ministração fica na rede, quem ouvir depois vai crescer também. Ela não é uma palavra momentânea. Ela não serve só para agora. Ela é eterna. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Primeiro, uma decisão. É tempo de Covid e é. É tempo de medo. Não está todo mundo respirando coragem, não, viu? O medo chega. É uma emoção. E aquela parte onde o Senhor diz, Deus não nos deu espírito de medo mas de poder, de amor e de moderação. Ele não desconsidera a emoção medo, porque ele sabe que nós temos uma alma. Agora, quando o medo chega, tome uma decisão, faça como Davi. Depois que ele viu, rapaz, eu, eu penso que ele pensou assim, né? O que é que eu fiz? Mas eu me salvei. Se eu me salvei, não foi porque eu me fiz de doido, porque se tivesse sido isso, eu acredito que houve um refletir e esse refletir, Deus nunca, nunca desdenha de uma reflexão com arrependimento. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Toma uma decisão em todo o tempo. O tempo mudou, está tudo mudado. Eu comecei falando isso. Projetos foram cancelados ou adiados. Coisas que a gente procrastinou de fazer, hoje a gente para e pensa, meu Deus, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque procrastinação é uma peste também. Enfim, tem muita coisa para a gente meditar, mas tem que ser uma meditação ancorada, firme na palavra de Deus, porque senão pira mesmo, não suporta vamos ancorar a nossa fé, você não pode ancorar a fé nisso, nisso e naquilo, você está vendo como está aí, é dúvida para tudo quanto é canto, respeitemos as autoridades, façamos o que devemos, mas ancore a sua fé no dono do universo. No Senhor dos senhores, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, não fique calado, com a boca fechada, dizendo que está bendizendo ao Senhor. Abra a boca, bendiga, fale com o coração. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glória se á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Uma coisa que eu acho linda, engrandecer o Senhor comigo. Ou seja, convide, convide pessoas. Convide pessoas a engrandecer o Senhor com você. Quem tem Deus quer que todo mundo esteja envolvido na mesma atmosfera. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi teve tanto medo a ponto de se fingir. Que estava louco. Mas ele não podia permanecer naquele fingimento. Então ele disse, eu busquei o Senhor. E o Senhor me livrou de tudo quanto é medo. Porque Ele é o Deus da coragem. Ele é o Deus da força, Ele é o Deus da ousadia, tem bondade de Deus todo dia. É. Aleluia. Aleluia! Contemplai e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai, olhai, observai e sabe? O observar a televisão o observar os jornais, o, o excesso de observação e informações distorcidas, o excesso de assistir vídeos distorcidos, isso pode trazer maior preocupação. Mas quando está escrito que eu contemplo o Pai, eu vou ser iluminada. Eu não vou ter decepção, eu não vou ter frustração. E ele diz, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas. Ei, não foi de algumas. Livrou de todas as suas tribulações. Aleluia! Aleluia. Deus que livra. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu teme e os... Livra, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Queridos, eu podia ministrar sobre o salmo todo. Mas o que está no meu coração é isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai, vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque quando olhamos para nossa estrutura humana, nos sentimos em dificuldade. Por termos uma mente bombardeada com tantas notícias e até as notícias que a gente escolhe gravar. É tempo, Senhor, onde muita gente está refletindo o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que poderia fazer. É tempo de refletir mesmo, mas um refletir ancorado na tua palavra. Para que não passe a ser doentio, para que não passe a ser ofensivo. Por tudo que eu falei aqui, com base na sua palavra, que possa o teu Santo Espírito gerando em mim cada vez mais, a Tua vontade, para que no abrir da minha boca eu possa falar do que está escrito e no que eu acredito. Eu oro, Pai querido e Pai amado, por todos quantos vierem a ouvir esta palavra e que tomem uma decisão, bendirei ao Senhor em todo o tempo o Seu louvor estará continuamente na minha língua e no meu coração. Que nós possamos envolver o Senhor nas nossas decisões, naquilo que a gente planeja, que a expressão, se Deus quiser, não seja um chavão, mas seja uma postura de oração. Que a gente possa entregar cada vez mais A nossa vida a você Obrigada pelo dom da vida Obrigada pela palavra Obrigada pela fé Obrigada pelo amor Obrigada pela esperança da volta de Jesus Oh Deus Pai Como é bom e feliz, provar e ver quem você é, você é o Deus da sua palavra, cheio de bondade, cheio de amor, aleluia, aleluia. eu oro assim, em nome de Jesus, amém.